0: She won
1: Всем привет! С вами Катя Долинина и Лера Давыдова.
0: И подкаст «Чего бы посмотреть» в студии «Техника речи». Сегодня мы говорим о якутском кино. И я не знаток якутского кино, я даже не зритель, потому что свой первый якутский фильм я вообще посмотрела вчера. И рада, что мы сегодня об этом кино говорим, потому что, во-первых, зачем мы тогда выбрали эту тему, спросите вы, раз ведущая не смотрела до этого якутского кино. Но, мне кажется, Катя, ты более экспертна в этом вопросе, я буду полагаться на тебя.
1: Я тоже не могу сказать, что я специалистка якутскому кино. Я долгие годы знаю о существовании этого феномена, о том, что на республику Саха, Якутию, на которую приходится всего, по-моему, чуть меньше миллиона жителей, по количеству снятых фильмов они занимают третье место по России после Москвы и Петербурга. И там очень большой процент вообще, в принципе, от населения ходит в кино, и они занимаются таким полностью закрытием внутренней потребности рыночной по кинематографу. У них нет потребности никакой в российском рынке и это для меня удивительно, и не только для меня. В связи с этим много говорят, в том числе и пишут про якутское кино. но и в целом мы с тобой недавно говорили про Северный Кавказ и про работы учеников Сакурова о том, что вот кино может происходить вообще место действия не только в крупных городах-миллионниках, которые мы все знаем, но и в других регионах и на других языках могут говорить. И мне кажется, что вот якутское кино здесь очень классный пример того, каким необычным самобычным может быть, узколокальное национальное кино на языке нероссийском.
0: И вообще феномен этого бума кинематографического в Якутии, мне кажется, как раз таки и призывает быть исследованным, изученным, и, мне кажется, наверное, поскольку я документалист по профессии, меня именно это и завлекло, вот это исследование, неизведанное попытка выяснить, что же такое там у них происходит, что так много снимается фильмов, вполне себе самодостаточная уже индустрия — сформировалась за довольно короткий период. Поэтому, наверное, стоит об этом поговорить.
1: И я согласна, и мне кажется важным в процессе этого разговора поискать ответы на вопрос о том, вообще, почему такой феномен появился, почему у нас нет условно, я не знаю, татарской волны кино или дагестанской. да, Но вот у нас есть ученики Сакурова из Кабардино-Балкарии, и у нас есть якутское кино. Насколько это вообще можно перенести на другие субъекты Российской Федерации и нужно ли это переносить? И откуда вообще появляется внутренний запрос? на создание своей собственной индустрии. Мне кажется, что у нас может получиться как-то что-то здесь нащупать, какие-то причинно-следственные связи. И я согласна, что, ну, важно смотреть это кино, если вообще хоть немножко интерес к кинематографу есть, потому что это расширяет представление о том вообще, в каком мире мы живем и какие культуры присутствуют на территории, которая нас объединяет одним паспортом. И я думаю, что это примечательно, интересно и вообще потрясающе необычное новое, что можно увидеть видеть и узнать.
0: Для меня это в особенности было интересно, потому что я вообще белорусска. В Беларуси практически нет развитой индустрии кино. Либо белорусские киноделы уезжают в другие страны, снимают там, либо же пытаются что-то снимать там, и в принципе это довольно такие маргинальные получаются работы. А здесь у меня есть такая теория, как у негражданки РФ, что мы так удивлены этим бумом, мы рассматриваем это кино якутское с таким интересом, именно потому что, как правило, российское кино, именно кино Российской Федерации, сняты на территории этой страны, рассматривается вот именно с позиции русского. Вот есть российский кинематограф и как бы там создан там словно на русском языке, а есть якутское кино, которое как будто бы выглядит экзотичным, хотя вообще-то это, ну, там есть своя культура, есть свой фольклор, своя история и свои мифы, которые многие режиссеры многие авторы очень удачно используют для своих работ. Поэтому это кажется чем-то необычным.
1: Здесь дело еще в том, что у них нет в русском зрителе и в российском рынке. Они делают его для себя, кайфуют от процесса, кайфуют от результата, и вообще абсолютно мы им не сдались. И от этого становится еще любопытнее. Типа, в смысле? А как это? А почему это? А что это вы там делаете? А может, нам тоже надо? И с этой точки зрения мне кажется классным, что... ну, я думаю, что это будет понятно вот по первому фильму, который мы будем обсуждать, про который ты хотела рассказать, про фильм «Пугало», что в целом какие-то жанровые истории, которые там изначально появлялись, только вот в Последние годы, как я понимаю, перешли в такое узнавание авторского кино. То есть изначально они снимали просто зрительское кино для своих, именно в связи с тем, что в Якутии людям очень сложно идентифицировать себя с персонажами конвенционально-российских фильмов. Потому что, ну, как бы, невозможно себя узнать жителю Якутии, каком-нибудь, не знаю, из какой-нибудь небольшой деревни, в каком-нибудь столичном фильме, который в очередной раз сняли в Москве, Петербурге или, может быть, не знаю, Екатеринбурге и Калининграде. И поэтому они стали закрывать внутренний запрос на репутацию презентацию своими силами. И здесь мы переходим к тому, что потом это как бы распространилось из разных жанров и в авторское кино тоже. Хочу поблагодарить тебя за то, что ты мне помогла сориентироваться
0: в том, какие фильмы необходимо смотреть в первую очередь, чтобы познакомиться с якутским кинематографом, потому что я, откровенно говоря, немного потерялась, потому что их множество. Был, насколько я помню, даже какой-то фестиваль якутского кино. И с чего начать, кому отдать предпочтение, с кем знакомиться в первую очередь, это, конечно, большая проблема. Но вот я начала с фильма «Пугало». Фильм якутский Дмитрия Давыдова. Он вышел в 2020 году. Картина получила главный приз «Кинотавра» в этом же году. Фильм снят на якутском языке с русскими субтитрами. Но он есть на платформе Ока, где я его смотрела. И там же доступна версия и на якутском языке с субтитрами, и с русской озвучкой. Кроме того, фильм получил приз за лучшую женскую роль и премию гильдии киноведов и кинокритиков. Что самое интересное, бюджет фильма всего полтора миллиона рублей. Это меня просто поразило, потому что я не представляю, как можно снять полнометражный, хоть и относительно короткий. То есть час двенадцать для полного метра довольно мало. Фильм за такую сумму. И мне кажется, что все получилось. Потому что там, где обычно в подобном жанре наращивается бюджет там, за счет каких-то спецэффектов, здесь этого нет. При этом все очень хорошо и грамотно обыграно.
1: Бюджет полтора миллиона поразил не тебя одну. Если вбить в Ютубе в поиск пугала, можно найти, например, фильм Ксении Собчак про якутское кино и конкретно про этот фильм. И в целом, несмотря Несмотря на то, что до этого уже шли в. Кино таких прошаренных кругах фестивальных разговоры о якутской волне, новом кино, о том, как там все много всего интересного. Но было ощущение, что это как бы такая информация, вбросы для тех, кто прям следит и интересуется. А именно фильм пугало и его приз на кинотавре это, по-моему, было первое участие якутского фильма в кинотавре, он стал таким прорывом в чуть более широкой аудитории. Вот даже Ксения Анатольевна решила поделиться своей аудиторией. Примечательно, кстати,
0: что режиссер Дмитрий Тавыдов сам из якутского села, и он вообще по профессии учитель. В 2005 году он организовал в школе, в которой работал видеоклуб. И в нем подростки учились снимать кино. Сначала простые видео, потом любительские короткометражки. И вот именно в тот период, как Дмитрий говорил в многих интервью, он проявил интерес к кинематографу и захотел снимать кино самостоятельно. В начале 2000-х годов, как мы уже с тобой обсуждали, в Якутии был настоящий бум кинопроизводства. И Давыдов успешно влился в этот бум, так сказать, в эту волну. И интервью журнала «Сеанс» он говорил, что в 2010 году годах в Якутске стали снимать кино просто все. Причем на одинаковом уровне, чаще всего на фотоаппараты Canon 600D. И эти фильмы не только снимали, но и прокачики их покупали. Поэтому амбиции у местных режиссеров возрастали и, конечно, мне кажется, во многом это объясняет тот самый бум. Фильм Пугало восьмой в фильмографии режиссера и третий полнометражная его работа. Вслед за ним, кстати, он снял документалку Якутское кино, как снять фильм за полтора миллиона рублей победить на кинотавре. Итак, фильм Пугало о знахарке из Якутска ее играет Валентина Романова Шиский рай. Надеюсь, я все правильно сказала. И ее местные зовут именно в тот момент, когда вот только она сможет помочь. Ее зовут, когда нужно вылечить детское заикание, принять роды, вылечить пулевое ранение в живот. И все это знахарка может излечить. И она, кстати говоря, не шарлатанка, какой ее вообще считают многие. У нее есть действительно сверхъестественный дар. Она буквально высасывает из человека болезнь, проклятие еще какого-то демона. И в итоге человек исцеляет. Но потом вот эта бедная знахарка буквально плюет этим недугом в сторонке, из нее выходит как будто эта черная жижа, человеческая чернь, и при этом, казалось бы, вокруг все должны быть ей благодарны, но вместо этого женщина сталкивается с постоянным буллингом, открытой враждой, издевательствами, и один раз ее даже очень сильно сбили Почему так? Почему это произошло? Именно этот вопрос в фильме исследуется. Местные, как мы понимаем, народ ну, довольно простодушный, такой суеверный, в чем-то совершенно непросвещенный. Эти люди сторонятся того, что им неизвестно, что их пугает. Они знают, что эта женщина особенная, что в ней есть какая-то тьма. Может быть, это сила, которая не принадлежит этому миру, которой у них нет. То есть получается, что эта сила принадлежит не обычному человеку, а кому-то иному, другому. И как раз этому иному не место в деревенском сообществе. Так, видимо, решают местные и не дают этой знахарке спокойно жить, ей даже хлеба в магазине не дают купить. Вот настолько их э, ненависть сильна. Но единственный человек, который в силах ей помочь, это местные участковые. У них даже что-то вроде дружбы завязывается, она его периодически выручает, но на самом деле главный ее друг это алкоголь. Она пьет. Очень сильно, очень много. Люди платят ей там деньгами за услуги. Она эти деньги сразу тратит на водку, заглушая весь тот ужас, с которым она сталкивалась в момент вот этого высасывания демонов и недугов. Поэтому со временем мы видим, что местные приносят ей вместо денег продукты или теплую обувь, или что-то еще, Ну, вероятно, чтобы она, наверное, не потратила деньги на
1: алкоголь. теплую обувь совершенно точно нужна. Там, да, да. Там даже чудовищные. есть эпизод,
0: в котором она то ли обморозила ногу, то ли очень сильно замерзла И... Когда ей принесли сапоги теплые, мне кажется, что она была признательна за это.
1: Но вот что касается алкоголя, как бы интересно, что сказал ее лучший друг, что у них вообще, в принципе, сложные отношения с алкоголем, и если мы говорим в целом про алкоголизм как какой-то феномен Республики Саха, то об этом довольно много говорят, что это как бы не очень благополучный регион, что есть проблемы с этим, что есть там, с палёным, в том числе, алкоголем. Но конкретно в, в этом фильме у этой героини мне показалось, что она вполне сознательно травится им как ядом, таким образом, клин-клином выбивая тот яд, который она в себя впитала из чужих тел вот этих вот недугов и болезней. Потому что, ну, она прям заливает этой водкой, прям захлестывает ею специально после каждого обряда, который она проводит, какого-то ритуала. Она прям как будто делает так, чтобы ей было максимально херово. И таким образом херово не только ей, но и вот этой тьме, которую она в себя всасывает, и она потом из нее выходит. Но, может быть, это мое какое-то. Я с
0: тобой совершенно Согласна, у меня были абсолютно те же ощущения. Кроме того, там есть еще такая под. Тема, небольшая история ее личная, того, что у нее есть вообще-то дочь, которую она ищет, и ее, в общем-то, так называемая дружба с этим участковым как раз-таки зиждется на том, что он обещает ее найти, потому что неизвестно, она там либо в соседнем селе, либо она в городе. Как она выглядит, видимо, никто не знает. И я думаю, что отчасти ее боль от вот этой потери дочери, от поиска очень длительного, затянувшегося, возможно, примешивается к тому, что она себя травит этой чернотой и никакого отклика от тех людей, которым она помогает нет мне кажется все это смешивается и человек оказывается в таком тотальном одиночестве в совершенно социальной изоляции там есть совершенно чудесный момент уже после того как ее избили она стоит у дерева. Там очень красивый кадр такого заснеженного леса. И она смотрит просто вдаль. Это длится ну, довольно долго. Вообще, как э, было в фильме «Одержимость» — not my tempo. (laughs) Я такие очень медитативно длинные фильмы не люблю. Но забавно то, что несмотря на темп, этот просмотр меня захватывал. Мне было интересно смотреть за тем, как будет развиваться сюжет. И там нет ничего лишнего. Там действительно даже в каких-то казалось бы совершенно ненужных деталях бытовых раскрывается герой. Ты видишь через эти бытовые мелочи его характер, и это очень классно. Так вот, в этой сцене она стояла у дерева за снежном лесу, смотрела вдаль, и я не знаю, как это получилось у режиссера, но я почему-то очень тонко прочувствовала ее совершенное одиночество. Потому что это человек, которому некуда идти, не с кем говорить, нечего делать и ждать, в общем-то, нечего от жизни. Единственное, чего она ждет, это каких-то результатов поисков ее дочери, и это все. При том, что местные, которые приходят к ней за помощью, и которые также постоянно ее там булят и издеваются над ней, она, и в общем-то, им говорит: пожалуйста, уходите, я ничего не буду делать, я не, не могу вам помочь. А они все приходят и приходят, смотрят на нее, строят брови домиком, надеются, что все-таки может быть, они смогут, может быть, водкой ее подкупить, и она сможет им помочь. И она, ну, как бы, помогает.
1: Мне показалось, что, возможно, это часть ритуала, обряда, что как бы нельзя такие вещи делать просто вот направо и налево и что это преодоление ее отказа это как бы часть этой сделки. Если представить эту историю в отрыве, от мистического компонента и просто посмотреть на это как на личную драму одинокой женщины, которая злоупотребляет алкоголем, живет в социуме, который ее не принимает с чудовищными отношениями с ее односельчанами, то это тоже, ну, как бы такой интересный портрет деревни якутской, особенно с учетом того, что ты сказала, что это фильм Дмитрия Давыдова, который жил в якутском селе, сам оттуда родом, и преподавала там в школе. И там есть вот этот момент поиска одиночества, выстраивания отношений, и мне как бы вот это, наверное, понравилось даже больше, и я здесь воспринимала этот знахарский колорит такой, типа, ну, приколдесно, но что-то черное да, пулю вытаскивает, о, жижа пошла, класс, вот примерно так. Но я смотрела его в кино, когда он выходил в прокат, и так мельком пересмотрела по диагонали, если честно, к сегодняшней записи и он вообще довольно физиологичный то есть там много такого отталкивающего телесно режиссер не стесняется показать нам что-то прям отвратительное и чтобы тебя прям передернуло чтобы прям вот сидеть и ежиться на стуле что типа и боже.
0: Я когда обсуждала с подругой этот фильм, она смотрела его тоже в кино, и она рассказывала, что когда начался сеанс, там была какая-то ошибка воспроизведения, и первые кадры были просто черным экраном, и шли диалоги. А она, когда читала предварительно про этот фильм, она прочитала, что там маленький бюджет, и подумала, что это какой-то особый способ сэкономить. Обожаю. Это такой, да, ну, какая-то метафора. Она сидела, такая, ммм, прикольно. То есть она слушала эти диалоги на якутском, видела там субтитры, и как бы был черный экран. Я задумалась, что на самом деле, когда смотрела, мне тоже было интересно смотреть, как люди взаимодействуют с собой. То есть они, по сути, разговаривают между собой как семья. Она приходит в деревенский магазин, там, один хлеб. Ее так вот эти мужчины, которые запрещают ей покупать этот хлеб, вообще выпроваживают ее из этого магазина, там, куда-то кидают, и она на них смотрит так, как вот, не знаю, когда в детстве тебя там старшие братья как-то, не знаю, журят, щипают, не знаю, там синяки тебя оставляют. И я, безусловно, не оправдываю эту сцену, и как бы любое насилие плохо, но просто если присмотреться, мне кажется, что ну маленькое село, как это обычно бывает, там же еще все, как правило, так или иначе дальние родственники. Потому что там селилось несколько семей, затем э, друг между другом они женились, вступали в брак, и таким образом село разрасталось. И, в общем-то, в итоге все друг друга какие-нибудь четвероюродные, пятиюродные дальние родственники. И э, мне как-то показалось интересным то, что так всех друг друга знают, такая какая-то очень у них сплоченное сообщество, при этом она стала вот изгоем в этом сообществе. Пугалом. Пугалом, да. И все, когда происходит какая-то проблема, идут к ней. Ну, возможно, так работает в любом якутском селе, когда что-то происходит, все идут к кому-то одному, такому негласному мэру, который
1: вот сейчас возьмет и все
0: разрулит, всех вылечит.
1: Но это какой-то архетип вот этой ведьмы, у которой дом на краю села, которой все боятся подходить в обычное время, обходят дом стороной, а потом, когда что-то случается, они идут к ней. Мне с точки зрения взаимодействия между людьми было еще интересно посмотреть на то, как они общаются, что касается языка, потому что мне это, конечно, кажется, нужно смотреть на якутском языке Безусловно. с русскими саптитрами. И там есть сцены, где она едет в город по каким-то делам, вопросам, тоже не хочется тут спойлерить, насколько это возможно. И мне было интересно наблюдать за тем, как интегрируются какие-то русские словечки, как вообще среда взаимодействует, ну как бы, как они вспоминают о том, что они субъект Российской Федерации, например, и насколько это вообще имеет для кого-то там значение. Мне кажется, что это прям, ну, это прям интересно.
0: Но вот, кстати, вот этот архетип ведьмы, живущей на отшибе, мне показался пересекающимся с темой следующего фильма, который мы выбрали для обсуждения, потому что как бы они разные совершенно, и жанрово, и по тематике, и вообще потому как это все снято Но при этом есть некоторые пересечения И с фольклором, и с какими-то этномотивами И вот с какими-то такими Хоррорными конвенциями
1: Второй фильм, который мы сегодня решили обсудить, это фильм Ичи 2020 года режиссера Костаса Марсаана. Тоже надеюсь, что я правильно расставляю ударение и произношу. Изначально я хотела, чтобы мы поговорили про научу. Но фильм Нучи, который должен был выйти в прокат уже к настоящему моменту, был отложен в связи с тем, что режиссер посчитал неуместным в текущие времена выпускать свое кино. Поэтому мы решили обсудить другой фильм с необычным названием и с двумя буквами «Ч» и «Ч». И это довольно странный для меня выбор. Я настояла, будем честными. Давай так, я попыталась посмотреть тот многомиллионный блокбастер. Это было невыносимо. Я перебирала. Мне хотелось, чтобы мы сделали разговор про якутское кино каким-то разнообразным. Поговорили не только про арт-кино, арт но и что-то посмотрели зрительское жанровое. И я нашла фильм, у которого бюджет 255 миллионов. Это историческая драма, костюмная, про междуусобные войны каких-то ханств. И, скорее всего, я переврала примерно все из того, что там происходило. Там было ничего непонятно. Вообще ничего. Но очень красиво, наверное. Ну, видно, что дорого. Видно, что дорого. Фильм с бюджетом 255 миллионов под названием «Тыгын Дархан». Это вообще не арт. Это зрительское, дорогое кино историческое. Мне стало очень интересно, что можно снять за 255 миллионов без надежд на широкий Прокат вот на эту аудиторию в миллион человек, напоминаю. 30% из них ходят в кинотеатр. И вот вы делаете. Я хочу посмотреть их медиаплан, как они выделились купить <с. этот фильм. В общем, если у вас будет настроение поесть попкорна и посмотреть, что вообще люди делают в и... свободное время. <с. Это, ну, мне кажется, это занимательно. Я смогла посмотреть полчаса, поняла, что, кажется, мы не будем обсуждать его в рамках подкаста. Ну, вот не больше, чем мы уже сейчас его обсудили. И после этого я смирилась с тем, что мне придется смотреть хоррор. Смирилась, потому что вообще хорроры я не смотрю. Не смотрю я их, потому что я их боюсь. У меня трясутся ручки, замирает сердце. Я вздрагиваю, подпрыгиваю. Иногда люди, которые вместе со мной смотрят хорроры, больше пугаются моей реакции, чем того, что происходит в фильме. Сахарок еще падает, наверное. 100 против. Вообще всегда можно заказать Яндекс.Лавку, которая за 15 минут привезет любые сладости, которые подходят именно вам. В моем случае это большая банка мороженого, соленая карамель. Желательно еще дрип-пакеты, чтобы не заснуть в ужасе от происходящего, и потом это все не приснилось. И, в общем, как-то вот так вот с широко раскрытыми глазами смотреть на то, как разворачиваются события фолк-хоррора.
0: Ну, даже для меня там найдется парочка каких-нибудь десертов. Там есть прекрасные замороженные десерты, в том числе веганские. И я думаю, что если у меня пойдет в процессе сахара, что бывает довольно часто, я просто заказываю себе кучу этих десертов. Их там э, привезут мне за 15 минут. Я быстренько утрамбуюсь ими и продолжу просмотр. Если я
1: не ошибаюсь, это то, что ты сделал вчера во время просмотра Ичи. Да,
0: но мы не будем об этом распространяться.
1: Ичи – Это второй фильм режиссера Костаса Марсаана. Первый фильм под названием «Мой убийца» у него тоже произвел впечатление и на критиков, и на аудиторию. Это фильм 2016 года. Детективный триллер, который сравнивали с всякими азиатскими детективами в лучших традициях. И мне, если честно, захотелось его посмотреть после того, как я посмотрела Ичи, Потому что даже несмотря на то, что мне не нравятся хорроры, и здесь я получила удовольствие. Да, я дергалась, да, я подпрыгивала, да, было дискомфортно, но в целом мне показалось, что это очень толково и как-то цельно сделанная работа талантливо сделанная я прям прожила ее это полтора часа всего люблю их тоже за хронометраж мне нравится час десять первый ну, там
0: даже час двадцать три да точно. да да
1: соответственно диспозиция в глушь в деревню приезжает э, семейная пара их играют э, там Тимир и Лиза Муж и жена с ребенком. Тимира играет Илья Яковлев, Лизу Марин Васильева. Марина Васильева в целом единственная белая женщина в этой тусовке. И профессиональная актриса. Точно единственная. Мне показалось, что родителей играют тоже такие, как да, будто театральные да. актеры старой школы. Но я ничего у них да, не да. нашла из фильмов другого. Но было ощущение, что это прям такие театральные актеры. Они прям хороши по мимике, по типу игры. Действительно очень много
0: театрального было.
1: Может быть, это м- результат того, что просто с ними очень круто сработал режиссер. Тут я тоже не буду врать. Скорее тут важно, что Марину Васильеву вы могли видеть в других проектах, и у нее узнаваемое лицо, и это как бы вот столичная условно актриса, и мы видим она там не случайно оказывается, она такая чужачка. Через ее вопросы в том числе мы, как зритель из не якутской части России, можем знакомиться с этим миром, потому что она не знает каких-то местных поверий, традиций, и через ее непонимание мы тоже в этом как-то разбираемся. Они приезжают к бабушке с дедушкой, это родители Тимира, и также там его младший брат Айсен. В целом атмосферка там сразу странненькая. Они обсуждают, что они находятся где-то за десятки километров от ближайшей вообще живых людей. Там никого нет, они пытаются выкорчевывать какой-то пень с поля, потому что им нужно его засеять, и этот дурацкий пень никуда не девается, очень бесит. Рыбы ловятся так себе, и в целом как бы вот это скрипучее настроение, ты прям чувствуешь,
0: ща будет сейчас там еще напряженная довольно атмосфера между членами семьи. Да,
1: отношения между ними примерно такие же, как атмосфера в этом районе. Ну, любовью там не пахнет. Символично, что Марина Васильева в нелюбви уже играла, ну вот это немножко другая там, как будто где-то крест страж валяется, они его не знают, где он, и все злые, все друг на друге срывают. В целом, примерно так. И Айсен, хотя изначально младший брат как персонаж второго плана там появляется, но мне показалось, что там сразу видно, что вот он наш герой. У-ху. Вот за этим как будто самый адекватный из всех. Он адекватный, харизматичный. За ним просто было интереснее всего следить, и остальные как бы да, но вот как-то они больше для меня лично тянули на персонажей второго плана. И вскоре там появляется в этих сложных отношениях история про то что старший брат приехал домой для того чтобы убедить родителей убедить отца в первую очередь продать дом потому что ему нужны деньги и он влез в долги и якобы он уже продал квартиру и у них вообще все плохо и ему очень нужна родительская помощь при этом есть вот эта история с тем что они ковыряют какой-то странный сук там периодически появляются такие тревожные элементики да там течочки типа... такие зацепочки на дальнейший какой-то трешка да произойдёт. вот типа морсик разлился по столу и тряпочка пропиталась красной жидкостью. Жижка черная почему-то полилась из чайничка. М-м, какой-то уголечек у нас вдруг в чистом льду оказался. Какие-то вот эти красные пятнышки там то кровь, то грязь, то еще что-то. И оно как бы разбросано так по всему полотну первого акта тоже, мне кажется, так, такая трехактная ну структура, да, да. вполне типичная. И уже в самом начале у нас это все где-то тревожно появляется. Дальше, я думаю, что, ну, скорее всего, Люди, которые сейчас нас слушают, не смотрели фильм «Ич». И я прям вот хочу настоять, не всегда это делаю, пожалуйста, сходите и посмотрите. Он есть онлайн на кинопоиске, легально, в свободном доступе, там, по подписке. Он на русском языке, там частично есть якутский язык, там встроены субтитры русские. Я даже видела где-то комментарии на Ютубе, что кто-то смотрел без субтитров и тоже не обломался, в общем, чувствовал себя, вероятно, героиней Лизы, которая тоже их не понимает, потому что там интересно тоже, как они разделяют отношения между собой с Лизой, когда хотят, чтобы Лиза понимала, говорят на русском, а когда решают какие-то семейные вопросы, они говорят между собой на якутском. Исключают ее как бы из своего круга. Да, и, ну, в общем, можно тоже прожить некоторый такой опыт. Там не работает интернет, никого рядом нет, все довольно тревожно. При этом в какой-то момент звучит история про то, что люди там не селятся не случайно. Это не они такие умные или одинокие, забрались на отшип, а просто считается, что это земля проклята, и что стороной ее обходят даже шаманы. И это важный момент для всего, что будет дальше, что вот даже шаманы и даже и ичи, это название защитника, духа, который оберегает территорию, пространство, там тоже не водится. И это все мы как-то узнаем между делом в разговорах между бабушкой и вот Лизой, между бабушкой и внуком. А дальше начинается новое пространство, нам открывается. Ничего не понятно, все очень странно. Но очень интересно. Очень, очень интересно. Ничего не понятно, очень интересно. Собственно, если сразу объяснять, что произошло...
0: Я думаю, это бессмысленно. почему? Мне не хочется лишать зрителей того опыта, который получили мы при просмотре. Мне кажется, мы можем дать им какие-то общие сюжетные направления, но я бы не стала очень подробно разбирать все фольклорные отсылки и все вещи, которые происходят с героями, потому что это сразу же проспойлерит, как мне кажется, то, что происходит во второй половине
1: фильма. Скажу только про то, что, как типично для шаманских культур, в мифологии в Якутской есть три мира. Верхний, средний и нижний. Средний — это тот, в котором существуем мы. Верхний — это вот как бы духи. Туда, я так понимаю, шаманы как-то тоже могут э, заглядывать. А нижний это вот эти вот демонические сущности. И, соответственно, у Земли есть и Чи, и он ее охраняет. Обычно. И в целом в шаманской культуре важно поприветствовать Ичи, там, не знаю, реки, леса, еще какого-то места, куда ты приходишь, проявить уважение. Потому что именно Ичи в случае необходимости, если из Нижнего мира кто-то будет прорываться, сможет защитить того, кто туда пришел. Напоминаю, в этом районе Ичи не водится. Соответственно, дальше мы видим, как начинают происходить некоторые абсурдные вещи, в том числе смешивающиеся во времени и пространстве. И здесь тоже, наверное, надо понимать, что, в отличие в от культуры какой-то западноевропейской, у духов, и в том числе темных духов якутских, нет какого-то конкретного единого воплощения телесного образа, да, что вот появляется, не знаю, какой-то злодей, ходит за всеми и стучит ложкой по лбу. Здесь появление духа ощущается в пространстве, и в целом все выстроено на том, что когда ты сталкиваешься с какой-то темной силой, скорее все персонажи по очереди начинают галлюцинировать, перестают понимать, что происходит, и это как бы такое тревожное преображение мира всего и утрата доверия и себе, и остальным. Там есть только один... Как это называется, когда что-то прям... Скример, да? Когда вот прям...
0: Да, я крокозябла это называю, но знающие да. люди называют скример.
1: Я так понимаю, что там есть один прям скример-скример, где действительно, ну вот, страшно неприятно, хотя не прям жестко, где прям выскакивающее лицо и ты такой. Но все остальное в целом довольно терпимо и просто очень тревожно. Отдельно я хочу поговорить про операторскую работу, потому что это прям суперлюбовь. Я смотрела, я понимаю, что там много отсылок к традиционным каким-то приемам из хорроров, конкретным образом и жестам, но это прям красное красиво, это загадочно, мистично, и там очень интересная работа с зеркалами, с отражениями, с переходом, я думаю, в том числе вот эти зеркала — это переходы из разных миров. И это просто красиво смотреть. Я не могу сказать, что это лучший фильм ever, да, это все-таки... Не знаю, я понимаю, почему «Солнцестояние», да, меня уговорили посмотреть в свое время. Я понимаю, почему я посмотрела «Маяк» Эгерса. Здесь это как бы, мне кажется, хорошая, такая толковая, талантливая, ремесленная работа, вполне достойная того, чтобы ее посмотрели. Крепкая,
0: и, да, крепкая, да, вполне. и любители
1: жанра, и просто любопытствующие по тому, как может быть через другой культурный код передана какая-то такая жанровая история.
0: Я вот здесь тебя дополню, потому что хотела бы тоже со сценарной точки зрения взглянуть на вот эти все конвенции. У сценаристов там целая ки-поп группа там три сценариста, Артем Золотарёв, Павел Получик и Олег Богатов, и есть ещё постоянный продюсер Мариана Сеге. И мне показалось, что все конвенции жанра и вообще жанровые клише здесь прям на месте. Вот эти кадры в стряске, как ты называешь, какая нибудь каракозябла вылезает, кусает зрителя за нос, и напряженные моменты с паузами, байки о злых духах в опустевшем селе, рисунки ребенка, россказни вот этой бабушки, там еще прекрасный момент. Я, я смеялась, честно, я понимаю, что это скример, но я очень хохотала, когда они мыли посуду, она Рассказ про какую-то женщину встречается путнику на дороге и спрашивает: Вы не видели моего ребенка? И тут хлобысь! Из крыши какие-то волосы, и они такие. А-а-а! И я просто начинаю смеяться, потому что ну, это так мило и так крешировано. То есть, ты это ожидаешь. Ты ожидаешь в этом напряжении вот что-то такое подобное. И разумеется, весь третий акт это классический третий акт любого хоррора. Ну, и, безусловно, как ты правильно сказала, авторы фильма, сценаристы точно вдохновлялись драматургией Роберта Эгерса, Уильяма Фридкина, потому что там точно есть отсылка к изгоняющему дьявола. и, конечно, Ариастер. И они от всех взяли понемногу где-то символизм, где-то фольклорные мотивы и мифы, вот эти изломанные тела, переход между измерениями. Но главное, конечно, то, что злодей — это дух. Их, конечно, целая куча этих духов, но именно потусторонняя, неизведанная — это вот ключевая конвенция жанра хоррор. Ну, на мой взгляд, она самая ленивая, потому что, когда ты можешь объяснить конфликт чем-то, что они находятся в этом измерении, то, безусловно, гораздо проще дальше историю раскручивать. Я люблю те хорроры, те поджанры хорроров, где ключевой конфликт связан с взаимоотношением людей. Это гораздо сложнее показать действительно страшно, не скатиться в пародию жанра. А вот когда мы говорим о злой потусторонней силе, тогда хоррор тяжело сделать смешным, он действительно будет страшным. В немецком языке слово «анхемлих», по-моему, это звучит, неизведанно, оно переводится так же, как и «страшное». Именно потому мы пугаемся этого, потому что мы не знаем, что это и откуда оно там вылезет в следующем кадре, поэтому нам страшно. Авторы конкретно этого фильма очень классно, эту идею раскрутили и ее использовали и вложили все свои знания о жанре хоррора всю свою насмотренность для того чтобы сделать такой очень хороший крепкий якутский хоррор с, со своими фольклорными мотивами со своими мифами а не какими-то непонятными зарубежными и не русскими про них мало нового можно узнать как мне кажется а вот про якутские мифы мало кто знает и мне лично было жутко интересно это все смотреть жутко и интересно
1: что касается отношения персонажей, именно вот то, что ты говорила про хоррор, построенный на отношениями между людьми, мне показалось, что они все-таки не полностью это проигнорировали, потому что даже до того, как появляются все эти хоррор-мотивы, между ними растет напряжение, и мне кажется, что вполне этот фильм мог бы превратиться в то, что они убивают друг друга в какой-то момент, потому что теншон очень большой. Все всем врут, все на всех злобно смотрят, старший брат явно объюзит свою жену Лизу. Я ждала по ножов Младший брат собирает, ну, готов за него вступиться, Батя хочет помочь старшему брату, мама тоже. Потом есть э, вероятность, что старший брат, в общем, всех обвел вокруг пальца, и по нему видно, что он такой скользкий тип. А он-то держит обиду на своего батю, потому что когда-то он 4 часа лакировал стол, который они сделали вместе. А тот приехал и сказал: дурак, морилку надо было. И, и тут
0: его жизнь с этого момента, конечно же, пошла под откос, и теперь
1: он мучает и жену, и своих родителей, и всех вокруг. Если бы не Лак и морилка, вот те много лет назад, возможно, все сложилось бы по-другому. Но я к чему? К тому, что там есть наметки на все отношения между персонажами, они не совсем плоские, нам не рассказывают про них слишком много, но вот такие пробросы про каждого из них есть. За это тоже хочется сказать спасибо авторам, что, в общем, это не какой-то просто вот жанр, функции, а там как-то они между собой хорошо Взаимодействует. И вообще, я не знаю, как можно не смотреть хоррор после того, как его посоветовал человек, который не осмотрит хоррора. То есть, если есть у вас вообще выбор проигнорировать эту рекомендацию, я не знаю. Выбор нет.
0: Я считаю, что человек просто должен поставить сейчас на паузу и просто метнуться к компьютеру, телевизору или где он еще на полтора часа фильмы и смотреть этот фильм, потому что действительно он довольно сильный такой классический представитель жанра и классно, что сценаристы и авторы фильма не стали экспериментировать, они взяли все самое классное, самое работающее от самых хороших фильмов ужасов и в общем-то построили такое очень хорошее произведение.
1: Ну и вот я говорила про операторскую работу, про то, что мне очень понравилась история с зеркалами, тут, наверное, хочется отдельно проскать, что Леонид Никифоренко, оператор, прям низкий поклон. Явно они делали это в команде с режиссером, но, в общем, по-моему, это получилось очень-очень достойно. И тоже в фильме не с очень большим бюджетом, я прям...
0: Тоже хочется вспомнить фильм «Пугало», потому что там тоже операторская работа очень вытягивает. Ну, то есть, понятно, что бюджет маленький, но за счет каких-то находок операторских фильм не смотрится как э, нечто, что вы пытались клепать на коленке за полтора миллиона рублей. Там тоже есть зеркала, но они используются тоже для того, чтобы расширить пространство, для того, чтобы наблюдать за героем не впрямую, а через зеркало. Там есть очень классные подглядывающие кадры. Мне вообще подглядывающие кадры, как ты знаешь, немного бесят. С чьей точки зрения это кадр? Таракана, мыши, как бы что это? Но конкретно в Пугали меня это не смущало. Там именно таким образом снято это подглядывание, что ты думаешь, слава богу, именно так и надо было снять. Именно так я и хотела увидеть эту сцену. Это здорово.
1: Ну да, и что касается бюджетов, я так сказала, что тоже явно у фильма не очень большой бюджет, но я пошла его проверять, и как бы это 26 миллионов против полутора, вот, собственно, можно сравнить, как снимают кино в Якутии, на какие бюджеты, что у них получается. Там есть визуальные эффекты, ну, как бы, вложились на постпродакшене тоже, и цветкор, и все остальное, поэтому, в общем... Смотрите, смотрите, хорошее кино. Из моих тревог. Во-первых, я уже сказала, что я захотела посмотреть первый фильм этого режиссера. Но я, естественно, хочу посмотреть и следующий. И это меня встревожило. Я пошла смотреть проект, над которым он сейчас работает. И вот стоит, что в 2022 году должен выйти фильм «Детектор». Это детектив. И меня очень смущает, что, кажется, там собрали всех селе российского кино. И есть вероятность, что, в общем, как это бывает, знаете, с национальными признанными режиссерами, их потом зовут в Галининграде, и говорят: На, снимай, вот тебе много денег, и вот тебе лучшие актеры. И это не всегда работает, потому что, вообще-то, магия там кроется вот в этой душевности, самобытности, искренности, которую можно вложить, работая со своим понятным тебе контекстом и с там, непрофессиональными актерами из Якутии. Я могу тебя успокоить на этот счет, потому что,
0: если ты вспомнишь Пак Чан Ук, Южнокорейский мастер триллеров, я его просто обожаю. Также начинал, как и режиссер, собственно, Ичи. Он снимал в Южной Корее. В Южной Корее, кстати, тоже в одно время был кинематографический бум. После Второй мировой были целые дотации на то, чтобы планово снимали фильмы, там, определенное количество фильмов в год. И там кинематографическая индустрия очень-очень бурно развивалась. И, в общем-то, Пак Ченук влился в там, волну новых режиссеров там 90-х нулевых и был очень известен на родине. После «Олдбоя» и после «Сочувствия госпоже Месть" это третий фильм его трилогия о мести, его тоже позвали в Голливуд. И он очень, на мой взгляд, удачно смог сочетать и большие бюджеты и звездный состав, и он не потерял своей магии какого-то мастерства работы с жанром, потому что он действительно тоже довольно классически делает триллеры, но он таким образом их авторски обрабатывает, что у тебя нет ощущения, что ты смотришь старый добрый классический триллер или фильм ужасов. При этом, как мне кажется, он не потерял южнокорейского флера. Он и зовет южнокорейских актеров, и даже фильм Стокер, который снимался полностью там, английским и американским составом, все-таки ты Понимаешь, ты видишь в первых кадров, что это Пак Чен Лук, а не какой-то другой режиссер. Я думаю, что, я надеюсь, по крайней мере, что режиссер фильма Ичи Коста Марсан не растеряет своего вот этого тоже мастерства, крепости жанра и умения рассказать локальную историю и рассказать о фольклоре родных мест в каком-то крупном проекте.
1: Ну, да, это бог. Я тут могу только сказать, что режиссеров в Якутии много интересных. Мы обсудили только два фильма, но на самом деле их сильно больше. Можно поискать подборки там типа лучшие из якутского кино. Эти топы уже составили разные критики издания и, в общем, найти все это несложно. Может быть, мы даже где-то поделимся в соцсетях ссылками. У Искусства кино был отдельный номер, посвященный именно якутскому кино. Я тоже думаю, что если не в печатном виде, то PDF его можно найти. И это не вот ну, как бы мне хочется, чтобы не создалось впечатление, что вот мы обсудили там два жанра, да, авторское кино и хорроры. Там сильно больше разнообразных имен примечательных картин, и есть что посмотреть. И более того, я думаю, что эти режиссеры и представители этой индустрии будут все-таки так или иначе периодически включаться в проекты федерального уровня. И мне кажется, что важно как бы ценить, уважать и знать их еще до этого. Что в общем, это классно, что есть такой феномен такого вот рынка внутри страны очень изолированного, и, ну, меня вызывает много уважения вообще и якуты, и их способность вот эту индустрию сделать, и как-то кино для себя снять, и, в общем, не думать о других.
0: Ну, и вообще, я считаю, они молодцы, что это не они подстраиваются под общенациональную там, индустрию, общие какие-то правила и конвенции, а эта индустрия должна подстраиваться под них, под региональность, и под меньшинство. Потому что они снимают новые проекты, у них есть новизна, у них есть что сказать, в общем-то. И мне кажется, необходимо просто смотреть в эту сторону, активно приглашать якутских режиссеров снимать свои проекты, выделять им деньги, чтобы они там масштабировали свой бюджет и снимали незаплатаем миллиона, а за полтора миллиарда, и снимали потрясающие вещи, благодаря которым вся остальная Россия сможет узнать и Якутия, ее фольклоре, ее легендах и народе, который там живет.
1: Я здесь, может быть, с тобой не совсем соглашусь. Мне не хочется, чтобы Якутия превращалась в некоторый товарный экспорт. Мне кажется, поэтому и ценно их кино, что это не кино, где рассказывают про меньшинство. Они снимают кино про себя, для себя. Они большинство. Я, скорее, хотела бы, очень хотела бы увидеть больше таких проектов про разные другие регионы, mm-hmm. чтобы внутри там были свои собственные бюджеты. И это могут быть как национальные республики, так и просто какие-то... В любом регионе есть своя мифология, свой говор, свои поверья. И, но ну, это очень богатая культура любого края. Я думаю, что, кстати, вот, ну, например, группа «Айгел» прекрасные ее татарские альбомы, в общем, по-моему, их слушают слушают. слушают не менее охотно, чем русские, в том числе в Москве прекрасно подпевают на концертах, явно не всегда понимая слов, просто потому что, ну, как бы ты запоминаешь язык, мелодично красиво, это прекрасная музыка. И я бы вот хотела татарское кино тоже посмотреть, и башкирское, и, в общем, не счесть, какое количество еще есть республик, которые могло бы нас так обогатить, нашу культуру.
0: Мне, кстати, еще показалось, что фильмы, которые мы обсудили, на самом деле можно смотреть в любой обстановке. Я сначала задумалась, когда начала Смотреть пугало, что вот это артхаусная драма. Наверное, для нее необходимо какое-то особое настроение. Но в действительности, я поняла, что нет. У меня было настроение посмотреть какую-нибудь комедию легкую, но я бы смотрела Пугало, и я вообще не пожалела. То есть это был сюжет, который действительно меня захватил, и эта история мне, правда, очень понравилась. То же самое с Ичи. Хорроры вообще в целом очень весело и классно смотреть с друзьями большой компанией, но даже в одиночку с выключенным или включенным светом, неважно, с котом на коленях или просто в гордом одиночестве. Ичи тоже доставил огромное мне удовольствие и за счет, как ты сказала, красоты съемок, и за счет крепости сценария. Поэтому мне кажется, что и тот и другой фильм прям стоит смотреть вот в каком-то таком приподнятом настроении любое время. Если вы познакомитесь с представителями якутского кинематографа, напишите, пожалуйста, нам в комментариях, какие именно фильмы вам понравились и почему. Это будет очень здорово. Возможно, мы сможем в будущем поговорить еще о якутском кино и о тех фильмах, которые вы выбрали.
1: А если вдруг вы слушаете нас из Якутии или, например, из Кабардино-Балкарии слышали наш прошлый эпизод, нам еще более интересно, что вы могли бы нам рассказать, потому что вы явно знаете и понимаете больше, чем мы здесь. Было бы очень круто почитать ваши отзывы или, может быть, даже, послушать. Вы всегда можете с нами связаться. Писать можно либо на почту, либо в Telegram. Все это есть в описании эпизода. Ну, и если вам нравится наш подкаст и вы хотите стать нашим партнером, вы можете написать на почту собака техника речи собакотехникоречи.студио или в наш Телеграм-аккаунт. Вы нам этим очень поможете. Контакты в описании. С вами была Лера Давыдова и Катя Долинина. Не забывайте подписываться. Пока-пока!